0: On démarre avec un article tech-politique. Alors, les gens qui me disent « Oui, mais il faut pas parler de politique, on est ici pour parler de tech », eh ben blanc, on est en plein dedans Hein Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche. C'est un article de Numérama. Vous constaterez que ce matin j'ai pris beaucoup d'articles chez Numérama. Il y a des matins comme ça. Hein C'est Numérama qui a fait tous les articles intéressants. C'est pas facile les articles du week-end parce que on a moins de news quand même le week-end. Mais là ils ont sorti. Qu j'ai quatre articles. Je vérifie. Ouais, j'ai quatre articles de Numérama euh, aujourd'hui. Euh, Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche. Twitter a publié une très longue étude, rare, sur la portée des messages publiés, dans, pardon, publiés par des personnalités politiques en fonction de leur parti dans toute l'Europe. Le constat est édifiant. Dans quasiment tous les pays étudiés, la droite est bien plus amplifiée que la gauche. Et le réseau social ne sait pas pourquoi. C'est un peu inquiétant. Euh, C'est le résultat d'une longue étude de 27 pages publiée par Twitter le 21 octobre 2021 intitulée « L'amplification algorithmique de la politique sur Twitter » dans laquelle six, chercheux, six chercheuses et chercheurs ont analysé deux éléments. Un, la publication des élus et des élus ES et S, euh, des élus et des élus politiques dans sept états, le Canada, la France l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et les états unis et la deuxième chose qu'ils ont analysée, c'est les publications concernant des sites d'information orientés plutôt à gauche et plutôt à droite alors, petit rappel ce que vous lisez sur Twitter en règle générale ce n'est pas ce qui est publié sur Twitter au moment où c'est publié par défaut Twitter est réglé sur un algorithme. Un algorithme qui vous recommande des contenus susceptibles de vous intéresser. Et on parle beaucoup de ces algorithmes, parce que ces algorithmes partent d'une très bonne intention, on va dire, c'est de vous montrer plutôt des choses qui vous intéressent. Au lieu que vous ayez à farfouiller... Euh, dans, dans Twitter pour trouver Twitter, Facebook et tous les autres qui ont des algorithmes comme ça de recommandation, au lieu que vous ayez à fouiller pour trouver du contenu parce que vous n'avez pas, pas que ça à faire dans la journée, eh bien, tous ces algorithmes vont vous recommander du contenu susceptible de vous intéresser. Comment fonctionne cet algorithme Cet algorithme, il y a plein de choses qui prend en compte, dont vos précédents clics, vos précédents tweets qui vous êtes, ce qui vous a intéressé avant, ce sur quoi vous avez réagi, ce qui intéresse le monde, les trending topics, euh, ce qui a généré de la réaction aussi, et tout ça, il compile tout ça, voilà, ça c'est le bruit d'un algorithme qui compile, euh, il compile tout ça et pff, <rire> il vous présente devant les yeux ce qui est susceptible de vous intéresser. Tout ça part d'une bonne intention mais on sait aussi que c'est la cause majeure des problèmes des réseaux sociaux aujourd'hui les phénomènes de bulles euh, les phénomènes effectivement comme les gens sont plus attirés par des choses on va dire un peu malsaines un peu voyeuristes un peu indignation un peu scandale que ça a tendance du coup à ramener des choses pas forcément positives euh, devant vos yeux euh, et en fait l'algorithme de Twitter qui décide à travers un processus de machine learning, le logiciel apprend constamment en fonction de vos actions, ce qu'il va afficher en haut de votre fil d'accueil. Et c'est précisément ces choix qui ont été analysés par les auteurs et autrices de l'étude du 21 octobre. Donc ce qu'ils ont analysé, c'est qu'est-ce que Twitter recommande et spécifiquement quels sont les tweets qui recommandent au niveau politique. Euh, il s'agit de millions de tweets sur une période de 4 mois. Le résultat est clair. Les partis de droite, traditionnellement à droite, sont plus amplifiés par l'algorithme que les parties de gauche sur Twitter. Euh, tout comme les médias affichés à droite par rapport aux médias qui sont affichés à gauche. Alors, je vous montre l'étude. Ce n'est pas forcément clair, mais on va la décrypter ensemble. Parce que vous le savez, je suis un, un data scientist. Euh... <coughs> on voit ici, euh, donc en haut, les différents pays qui ont été étudiés. Et euh, en dessous, les différents partis. Alors, on va se concentrer spécifiquement sur la France. Les partis qui ont été analysés sur Twitter, c'est LFI, Socialiste, le DS, le Modem, le, L, euh, le, le LREM, le, les Républicains et les Non-Inscrits. Alors, premier truc, moi, c'est le premier truc qui m'a fait réagir. On n'a pas, pas le Front... Euh, oui, le Front National, c'est le Rassemblement National aujourd'hui. Euh, il change de chemise, mais mais pas d'odeur. Euh, <rire> pardon. Euh, donc déjà, voilà, il n'y a pas de partie d'extrême droite qui ont été étudiées, manifestement, euh, dans, dans cette étude. Donc c'est un premier élément à prendre en compte. Ça ne remet pas en cause l'étude, mais c'est à prendre quand même. On aimerait, On aurait aimé aussi que ça ait été pris en compte. Qu'est-ce que ce graphique nous montre C'est qu'a priori, effectivement, les, les petits bâtons, là, ça montre ce que l'algorithme a tendance à pousser. Alors, on voit plusieurs choses par rapport aux autres pays. En France, le phénomène a l'air moins prononcé que dans d'autres pays, comme par exemple l'Espagne, où euh, manifestement le PP, qui doit être un, un parti de droite, a l'air Très recommandé. Le Canada aussi a des grandes disparités. L'Allemagne, alors l'Allemagne est le seul contre-exemple de ce tableau où là, ça serait les parties de gauche qui seraient un tout petit peu plus, euh, tout petit peu plus remis en avant. Euh, donc c'est le seul pays européen. Donc voilà un petit peu pour le, pour le graphique. Euh, ce que ça montre, donc, pour la France, l'étude a pris en compte les tweets émanant des députés et députés selon sept groupes, la France Insoumise, l'EPS, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, euh, le Modem, euh, le LREM, e les Républicains et les Non-Inscrits. Euh, oui, alors, on pourrait partir sur des débats politiques, il y a des groupes là-dedans qui sont plutôt centristes, euh, mais voilà. Alors, on pourrait se dire, en fait, euh, Twitter porte à droite, a tendance à amplifier euh, le, la, la voix de droite parce que les gens sont majoritairement à droite. Non En fait, là, l'étude, c'est l'algorithme pourquoi il a tendance à pousser plus facilement. À... Alors, justement, on a des chiffres. On observe clairement que les tweets provenant de la France Insoumise sont amplifiés, donc à gauche, très à gauche, on va dire, euh, les tweets de la France Insoumise sont amplifiés par l'algorithme à 110%. Alors que, par exemple, les tweets des Républicains sont amplifiés à 150%. Le Modem et la République En Marche, considérés comme des partis de gouvernement dans l'étude, arrivent deuxième et troisième, talonnés par les écologistes. Donc on voit quand même une disparité entre l'amplification des tweets, par exemple, de la France Insoumise et euh, ceux des Républicains. D'où vient ce biais, en fait En résumé, Twitter admet que les tweets provenant des députés des Républicains sont plus souvent affichés dans les timelines, non chronologiquement, des utilisateurs et, utilisat et utilisatrices que ceux de la France Insoumise, du PS ou des non-inscrits. Euh... Ce déséquilibre est globalement similaire à ce qu'on constate aux États-Unis et au Japon. Il est plus important que celui de l'Allemagne, et comme je vous l'ai dit, l'Allemagne, c'est le seul, c'est l'exemple qui ne confirme pas la règle. Moins flagrant au Canada, où la droite est amplifiée à 160% contre 50% pour la gauche. Alors, c'est là que Twitter, malgré toutes ses bonnes intentions en termes de transparence, le fait qu'il livre cette étude, c'est quand même une preuve de transparence, eh ben, ils sont un peu embarrassés, Twitter. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi. L'algorithme a tendance à plus amplifier la droite que la gauche. Euh, la plateforme ne parvient pas exactement à dire pourquoi son algorithme privilégie les contenus de droite par rapport à ceux de gauche. Ils disent, et là c'est entre guillemets, euh, Twitter a réussi à identifier les causes de ce motif qui se dessine. C'est considérablement. Euh, ah oui, réussi. Non. Twitter dit que réussir à identifier les causes de ce motif est considérablement plus difficile, car il s'agit d'un produit de l'interaction entre les humains et la plateforme. Donc, une des choses qui conditionne l'algorithme, c'est l'interaction que les lecteurs de Twitter, les, les, les utilisateurs de Twitter ont avec l'algorithme. Donc, ce n'est pas inexistant l'influence que les personnes qui utilisent Twitter ont sur l'algorithme, puisque l'algorithme est fait et se construit par rapport aux réactions des gens. Euh, mais l'amplification algorithmique n'est pas problématique par défaut, d'après Twitter. Tous les algorithmes amplifient. L'amplification ampli algorithmique pose problème s'il y a un traitement préférentiel de ce qui se dégage, causé par la manière dont l'algorithme est conçu. Donc, pour Twitter, ça pose quand même un problème c'est que ça veut dire que leur algorithme, la manière dont il a été écrit, c'est un fonctionnement complexe, un algorithme, a tendance quand même à plus amplifier les habitudes, on va dire, de, de lecture des gens de droite et à plus amplifier ce contenu-là. Ça, Je sais que le raccourci rapide, ça serait de se dire, bah donc ça veut juste dire qu'il y a plus de gens à droite sur Twitter que de gens à gauche. C'est pas, pas ça. Normalement, l'algorithme ne, ne prend pas en considération le nombre de personnes pour amplifier les messages politiques, euh, mais plutôt euh, le, le, la manière que les gens ont de le consulter. En gros, je vais faire très schématique, j'espère pas me tromper, pourquoi, par exemple, un utilisateur qui traditionnellement préfère les contenus de gauche, pourquoi l'algorithme prend moins en compte son utilisation de Twitter un utilisateur de droite. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez la différence On pourrait se dire, bah, ok, il y a plein de gens de droite, c'est pour ça que Twitter amplifie à droite. Non, le problème n'est pas là. C'est que l'algorithme a tendance à amplifier pour tout le monde, plus le message de droite, même pour les gens qui, traditionnellement, consultent plus du contenu de gauche. En fait, c'est ça le, le, le problème. Euh, et ce qui est inquiétant, c'est que voilà, ils savent pas trop où la couille est dans le potage, quoi. Si vous, alors là, je, je vais lire un peu la, cha, la, la chatroom. Bon, ça part un peu après Twitter. si C'était pas communiqué. Hein. Euh, c'est le discours qui crée beaucoup d'engagement et d'indignation. Ça veut peut-être dire que les gens de droite ont plus d'argent. Pour acheter les faire ma retweet Non, non, justement, vous n'avez pas compris le fond du problème. Ce n'est pas une question de volume. Même si, euh, on va dire, les utilisateurs, euh, à 90%, étaient des utilisateurs de droite, euh, ce n'est pas là le problème qui est en train d'exposer Twitter. Le problème de, euh, euh, qui est en train d'exposer Twitter, c'est que l'algorithme a tendance à utilisateurs équivalent euh, à plus amplifier les messages de droite. Et ce n'est pas une question de volume, en fait. Euh, Est-ce que sortir, ça ne serait pas essayer de donner un coup de pouce, essayer de prendre parti de parti politique en Europe, parce que ce qui se doute très bien de ce genre de choses va être utilisé pour la gauche, pour les placer en victime. Ouh là là, là tu vas loin dans le. Je pense, je, je pense que les les gens qui ont fait l'algorithme de Twitter, ça leur pose un problème, parce que l'algorithme doit d'une certaine façon être neutre. Et Ça serait normal. Effectivement, si on s'aperçoit qu'il y a des lignes de code dans l'algorithme qui auraient tendance à dire « bon, tu vas amplifier plus les messages de ces parties-là que de ces parties-là », c'est un énorme problème pour Twitter. A priori, ce n'est pas ce qui est écrit en dur dans l'algorithme, mais c'est quand même un phénomène qui se produit. Et ils ont besoin de temps pour étudier d'où vient ce phénomène, en fait. Twitter n'assume pas d'être le réseau majeur. Non, encore une fois, ce n'est pas le problème, le tutorien, c'est pas le problème. Alors, justement, par rapport à tout ce qu'on a dit, vous vous dites peut-être, bah, « Moi, j'ai pas trop envie que l'algorithme intervienne énormément dans mes consultations. » Comment diminuer l'action de l'algorithme dans ce que vous lisez sur Twitter Vous avez peut-être oublié, mais comme je vous l'ai dit, le, la consultation des choses qui sont susceptibles de vous intéresser, donc l'algorithme marche plein pot par défaut. Mais vous pouvez le désactiver. Et pour ça, je vous montre, vous avez cette petite étoile en haut à droite, généralement selon A, yep. en haut à droite, euh, vous avez cette petite étoile. En cliquant dessus, sur cette petite étoile, vous revenez... À, à la timeline chronologique, donc vous revenez aux tweets tels qu'ils sont publiés sur le réseau, dans l'ordre où ils sont publiés, l'algorithme va moins, attention, ça ne veut pas dire que l'algorithme va pas intervenir quand même, hein. mais il va moins intervenir alors par contre c'est plus dur à lire, moi j'avoue qu'au début, parce que ça m'énervait un peu ces recommandations de Twitter, je le désactivais tout le temps maintenant j'avoue que par flemme j'ai tendance à ne pas le désactiver. Mais il faut s'en souvenir que ce que Twitter vous recommande, c'est l'algorithme qui vous les recommande, ce pas forcément ce que vous avez choisi de lire. Euh... Donc, vous cliquez sur « Voir plutôt tous les derniers tweets » et du coup, vous allez voir plutôt les, les tweets qui sont publiés par ordre chronologique des gens que vous suivez. Alors, attention L'algorithme ne va rien changer sur vos biais à vous. Vous, après, vous avez peut-être des convictions politiques et auquel cas vous suivez justement euh, des gens, des partis politiques avec lesquels vous êtes le plus en accord. Et à ce moment-là, vous verrez leurs tweets. Donc, si vous êtes plutôt de droite, vous continuerez à avoir une timeline plutôt de droite. C'est pas ça hein, le problème. Encore une fois, hein, je sais que c'est pas facile de, de de comprendre le fond du problème. Mais en gros, l'algorithme euh, n'intervient pas par rapport aux gens que vous suivez. Donc, si vous voulez avoir une lecture plus pluraliste de Twitter, assurez-vous aussi de suivre des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et ça, c'est une clé. Hein suivre des gens avec qui on n'est pas d'accord. Moi, je pense que c'est important. C'est une hygiène euh, technologique et politique à avoir. Suivre des gens avec qui on est en désaccord. Ne serait-ce que pour renforcer vos propres convictions, mais au moins renforcer vos propres convictions à la lecture de la conviction des autres. Moi, je... Alors, après, je ne m'érige pas du tout en exemple, mais je sais que c'est un effort. Ça demande un peu de temps. Euh, mais aujourd'hui, que ça soit sur YouTube... Bon, Facebook, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber, mais euh, que ça soit sur YouTube, sur Twitter, euh, je m'efforce de... Alors j'avoue que je ne suis pas beaucoup la politique sur Twitter personnellement, mais je m'efforce de trouver des gens avec qui je ne suis pas forcément d'accord pour les mélanger. C'est là où, quand même, vous avez une intervention sur l'algorithme. Vous pouvez dire à l'algorithme, ça, ça m'intéresse. Mais c'est à vous de le faire. C'est un, un acte. C'est bien beau de dire, ouais, ces réseaux sociaux, ils nous mettent dans des bulles, ils nous pourrissent. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour casser votre bulle je sais que je l'ai surtout fait sur YouTube. Euh, YouTube, je suis des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et je suis aussi. Alors, je ne suis pas des chaînes que j'aime pas parce que je trouve que leur contenu n'est pas top. Mais je me suis efforcé de suivre des chaînes où généralement je ne suis pas d'accord avec le fond. J'aime bien la forme. Ça, la forme quand même. Je, je suis des chaînes dont la forme est importante. Mais je suis des chaînes avec lesquelles le fond, je ne suis pas trop d'accord. Euh, pas forcément les intéresse, mais qui ont déjà. Euh, Trump, il pas. Un cas européen en plus, oui, tout à fait. C'est pas épier la concurrence, c'est euh, ouvrir ses chakras. Comment voulez-vous être sûr de vos convictions si vous ne les confrontez pas aux convictions des autres C'est facile d'être sûr de détenir la vérité si vous restez avec des gens avec qui vous êtes d'accord. C'est pas ça, la véritable interrogation politique. La véritable interrogation politique, c'est de se confronter aux idées des autres, ne serait-ce que pour tester la résistance des vôtres. Encore une fois. Euh, idem, j'ai beaucoup faut varier vos points de vue, il faut, faut changer vos lectures, combattez l'algorithme. Moi, ça va être mon message chez mon nouveau cheval de bataille. Ne subissez pas les algorithmes. Les algorithmes, ce n'est pas forcément mauvais en soi. Il euh, y a des bonnes choses dans l'algorithme, parce que trier l'ensemble du web tous les jours, vous-même, vous n'y vous arriveriez pas. On, on est bien sûr que les algorithmes sont importants. Mais on n'a pas forcément à les subir. Surprenez l'algorithme, rendez-le fou. Euh, allez voir d'autres choses. Euh, sortez de votre zone de confort sur Internet. Sortez des gens qui sont d'accord avec vous. Allez voir ailleurs. Si j'y suis, ça va. Ça va être ça le, le message de Stan. Je pense avoir une... Allez voir ailleurs. Si j'y suis, c'est ce qu'il faut faire avec l'algorithme. Ne serait-ce serait que pour vous apercevoir que tout le monde ne pense pas comme vous. Et ça, c'est hyper important. Je vois de plus en plus de gens qui n'arrivent même plus à appréhender que le monde peut avoir des différences par rapport à eux. Ils se, ils se noient dans leur propre certitude et du coup, quand ils voient par hasard quelqu'un qui a une autre expression que la leur, ou une autre vision du monde, ils sont là, mais, mais il est complètement... Mais il est à l'ouest, le mec Comment on peut penser un truc pareil Parce que c'est tellement en dehors de leur sphère qu'il n'arrive... Il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de, de discussion. Et on a vu les problèmes que ça pouvait engendrer. C'est le gros problème des algorithmes, c'est la polarisation. Euh, et on a vu ce que ça a donné aux États-Unis. À mon avis, on va voir ce que ça va donner en France, dans pas longtemps. Le discours politique est de plus en plus polarisé. On ne s'intéresse même plus, on ne lit même plus le discours politique des autres. On, on les cancelle. Voilà. On les shadow. On les, voilà. Les autres n'existent pas, ils ont forcément tort. Je suis dans ma. Voilà. On voit tous les week-ends des gens dans la rue qui sont enfermés dans leur certitude. Tout à fait. Tout à fait. Et les gens sont de plus en plus enfermés dans leur certitude. Alors, pif. Oh, tu peux prendre des exemples extrêmes. Je ne vous dis pas d'aller vous baigner dans la fange de Twitter. On la connaît, la fange. Les extrêmes. Tous les extrêmes, c'est la fange. Je ne vous dis pas d'aller vous baigner là-dedans. Ce n'est pas ça d'ouvrir ses chakras. Mais c'est quand même de vous intéresser, on va dire, aux branches modérées euh, qui ont un discours différent du vôtre. Les extrémistes, je ne peux pas vous parler parce que je vous comprends pas, quel que soit votre extrême. Là, j'avoue, de temps en temps, quand même, j'essaie... Mais bon, là, oui, euh, c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas non plus voir les extrêmes si vous n'êtes pas quelqu'un d'extrémiste. quoi. Après, si vous êtes quelqu'un d'extrémiste, je ne sais pas quoi vous conseiller. Euh, je pense, je suppute que les gens qui sont dans les extrêmes ont plus tendance à aller lire les autres extrêmes ne serait-ce que pour s'énerver un peu plus mais... mais là on parle de politique mais re revenons à la tech et j'arrêterai l'article là-dessus le fanboyisme, le militantisme tech. Ah, de toute façon, j'achèterai jamais rien chez Apple. Apple, c'est des méchants. Et quel... Mais, mais il est complètement con, ce mec, de dire que ce produit Apple est pas cher. Apple, c'est toujours cher. Et de l'autre côté, euh, où, de toute façon, les produits Android, ça marche pas. Euh, c'est de la merde. C'est des trucs qu'on fout à la poubelle. C'est jamais mis à jour. Il euh, n'y a rien qui marche sur Android. Voilà, je vous ai montré un discours polarisé tech, ne pas s'intéresser à ce qui se passe à côté, euh, bah, ce n'est pas une vision euh, très technophile. Un technophile devrait s'intéresser à toutes les techs. Le fanboïsme, n'oubliez pas que le fanboyisme léger ou lourd est une manœuvre marketing. On l'avait bien vu dans l'interview croisée euh, Steve Jobs Bill Gates, ces deux mecs-là s'entendaient très bien. C'est leur marketing qui a compris qu'en polarisant les consommateurs, oh, je suis pro Apple, je suis anti le reste, ou je suis anti Apple, je suis pro, euh, je suis pro Windows ou je suis pro Android. C'est un discours, c'est un discours marketing euh, fait pour vous fidéliser à une marque. Mais euh, comme nous on le sait les technophiles, bah euh, voilà Apple il utilise des, euh, des écrans euh, Samsung et qui a du bon dans toutes les techs quoi.